0: Мы снова встречаемся после э, двух встреч, о которых мы говорили, как, достаточно бегло может быть, о питании человека. Сегодня мне хотелось бы немножко остановиться на нескольном взгляде на причины бо наших болезней, причины болезни человека. Причем в первую очередь я хочу остановиться на острых состояниях острых болезни которые у каждого в жизни возникают достаточно количество раз и значит как как нам можно вообще посмотреть на само состояние вообще предположим чем характеризуется болезнь если мы с вами посмотрим внимательно и вспомним то как правило болезнь она характеризуется некоторыми признаками. Это первое, это выделение всегда есть. Возьмем из носа, бронхов, кишечника, желудка. Это температура повышения, как правило, всегда есть. Как правило, есть температура. Потом это может быть слабость, это может быть боль. Это чаще всего это отказ от питания, нежелание кушать. То есть вот такие признаки, они характеризуют большинство острых заболеваний. С чем же это связано? Почему это так происходит? Почему вдруг такие общие признаки, казалось бы, иногда у разных состояний? Если мы посмотрим несколько иначе, как было объявлено об альтернативном взгляде, если мы посмотрим несколько иначе на организм, что происходит с организмом в это время? Организм наш, он очень чувствительный, очень хорошо саморегулирующийся. И он, в общем-то, хочет быть, находиться постоянно в чистоте и здоровье. Что же происходит в данном случае? И напливаются какие-то продукты, которые мешают нормальной жизнедеятельности организма. Откуда продукты берутся? Мы немножко с вами говорили. Это и внешняя среда, это вода. Это в значительной мере и питание, и другие вещи, и всякие стрессовые влияния, все. Значит, накапливаются продукты. Теперь, что же делать? Либо забивать себя полностью, либо организм, как на система, которая создана Творцом, и никто сравнить с этим не может, начинает сам себя очищать. Требуется очистка, освободить немножко себя, помочь жить себе. И как это может происходить? Это может происходить именно за счет выделения того, что накопилось, за счет подъема температуры. Почему? Потому что время, в это время включаются в различные патогенные микроорганизмы, которые только и ждут, чтобы побольше мусора было в организме. И они на этом просто процветают и радуются. Для них это пир. И они начинают работать. Туда же устремляются наши клетки это линкоциты, лимфоциты, которые начинают их пожирать. И там происходит битва, а как всегда на битве жарко. И поэтому организм, как умный, он повышает температуру. Потому что при высокой температуре, при более высокой температуре, все быстрее сгорает и все быстрее уйдет. Понятно, что температура. Порядка 38 градусов. К мы вот даже немножко и выше. Это та температура, которая нужна организму, чтобы это осуществить. Теперь дальше. Такие явления как слабость, нежелание делать что-то. Все это ведь тоже очень разумно устроено, потому что организм начинает экономить энергию. Он экономит энергию, чтобы все, что у него есть, направить на борьбу в данный момент, в тот участок, где происходит борьба, где происходит болезнь. Также нежелание, например, кушать. И вы знаете, что большинство людей, а детей, отказываются кушать. И это еще принцип древних врачей. Когда говорилось о том, что нежелание есть во время болезни, это показатель того, что организм в данный момент не может ее усвоить. Она ему просто там не нужна. Как только происходят такие явления, организм потихоньку ощущается. Достаточно часто это быстро бывает. И он ну, может начать функционировать. Но тут начинает вмешиваться э, наши знания. Я не говорю о том, что начинает вмешиваться наверняка медицина. Я прошу только все, вы поняли, что я ни в коем случае не призываю от отказа медицины. Я... Сам закончил мединститут. Я уважаю те знания, которые были получены. Кстати, одним из главных принципов, который был у нас, когда мы давали клятву Гиппократа, мы говорили «не навреди». Вот это очень важно. Не навреди. Хорошо бы, конечно, еще было бы написать туда же. И помоги сразу. Но помоги так, чтобы не навредить. Так вот, сейчас начинают вмешиваться принципы не знаю, не навредили, навреди, это я уже не знаю точно, что сказать, как. Да люди сами много сейчас знают, слава богу, есть доступность в интернете, все, можно лечиться уже и без медицины по многим болезням. Вот. И начинают принимать, появилось какое-то выделение из носа, давайте скорее закроем капли, все, чтобы это только закрыть. Кашель немножко, немножко даже и больше, выделение, давайте примем таблеточки, чтобы не кашлять, или чтобы э, антибиотик, чтобы скорее там убить, вмешаться в эту битву и убить все это. Или, например, кишечник есть какое-то расстройство, что-то человек съел, еще что-то так давайте скорее закроем это, это же неприятно, это же вообще нехорошо, выделяется как-то вода из кишечника, это же очень плохо, а ведь если мы с вами посмотрим на все эти механизмы, то что мы увидим? Мы ведь, мы ведь увидим, что это все направлено только на то, чтобы избавиться скорее от этой болезни, не загнать ее вовнутрь, чтобы она там притаилась, а через какое-то время она опять раз и вылазит, и вот так два-три раза вылезет, и готово хроническое состояние. Вот. Для чего все это происходит? И, например, если мы сейчас говорили о том, что дать возможность вывести, мы говорили о том, что там происходит борьба между микробами и организмами и так далее, то это как раз то, что и нужно, чтобы выходило. Не надо скорее снижать температуру. Или возьмем такие вещи, как, например, какие-то неблагополучные кишечники. Ну, съел еще что-то, еще что-то бывает, да. Что делает кишечник? Он тут же перекрывает всасывание воды из кишечника. Перекрывается. И вода, которая попадает в кишечник, она идет и промывает кишечник. Она его выводит все оттуда. И поэтому чаще всего основным... Основной помощью, которую можно сделать человек, и это проверено на очень многих, это сделать человек, когда ему делают клизму, он сам делать, неважно, кто как. Еще раз промыть кишечник. Вывести оттуда какие-то токсичные микроорганизмы, которые начали там уже свою работу. Или, например, что делать, чтобы э, каши, еще что-то. И человек начинает принимать антибиотик. Что делает антибиотик? Полностью выключает иммунную систему. Организм не должен включаться. Зачем? Появились слуги, которые за него поработают. А иммунная система будет ослабляться, как обломов лежать. И ничего не будет делать. Или возьмем примеры прививок, которые могут делаться каждые три месяца. Что они делают с иммунной системой? Понятно, что делают. Тут не надо быть, не знаю каким, крупным специалистом. Хотя об этом говорят и крупные специалисты. То есть, понимаете, ослабляется, не дает возможность заработать иммунной системы. А ведь это самое главное. Это то, что может сделать иммунная система. Или возьмем, предположим, какие-то состояния непоколучные в желудке. И боли бывают. Бывает иногда даже мод установлен какой-то диагноз, там, какой-то гастрит с язвенным проявлением, еще что-то и так далее. Какая основная рекомендация? Почему-то этот стандарт и штамп, он существует уже не знаю сколько десятилетий, а может быть даже и больше. Значит, что рекомендуется? Рекомендуется как можно чаще питаться и поменьше. Со вторым трудно согласиться, потому что действительно когда нагрузка идет на желудок меньше, как и на любой больной орган, это хорошо. Никто не может тут ничего отрицать. Но когда говорится, надо питаться чаще, так давайте посмотрим. На, на следующее желудке есть рана. Каждый знает, человек мог, поре, может порезать руку. У женщин бывает порезали руку, а потом надо мыть посуду, предположим. И, и попадают все эти реагенты, все эти вещества, мыло еще, сода, не знаю, что, чем пользуются. Оно попадает на рану. Помните такая даже песня была? Не сыпь не соль на рану. Нельзя на рану сыпать соль. А что для раны нашего желудка является солью? Соляная кислота. Самый сильный раздражитель, который переваривает даже белки хорошо, мясо. И вот тогда нам говорят, что, а когда она вырабатывается? Как только человек положил на язык себе какую-то пищу, заработала вся система. Мозг включает систему выработки этих э, клеток, которые вырабатывают желудочный сок, и пошла работа соляная кислота. В меньшей, в большей концентрации у каждого человека, но она уже начинает работать. И что же получается? Там есть язва, а тут предлагается 5-6 раз в день капать этой соляной кислотой на эту язву. Ну, совершенно, совершенно нелогично. И поэтому... Тут человек должен сам себя осуществить. Единственный орган, которому дают покой чаще всего, это пожелудочная железа, чтобы никому не пришлось так сказать, столкнуться с этим. Но там дают действительно 2-3 дня голод, воду пить, чай пить, не сладкий, ничего. Но а желудок, то это так, тоже орган, который нуждается в отдыхе. Так поэтому неплохо было бы дать ему отдохнуть. Теперь человек хочет, человек себя э, слабо чувствует. Все, так Пусть немножко отдохнет, пусть немножко полежит, потому что люб... все эти органы не требуют такого же отдыха, как есть и мышцы, которые мы нагрузили. Поэтому подход, вот это и есть тот самый подход, который, ну, мне кажется, очень логичный, разумный. Я еще раз говорю сейчас пока об острых заболеваниях, чтобы, не дай бог, их не перевести в хронические. Но несколько таких острых заболеваний, когда все забивается вовнутрь, не дается этому выйти, в итоге, естественно, приводит к хроническому состоянию человека. И он начинает всю свою жизнь, что-то у него болит, хронический бронхит, хроническая пневмония, еще не буду перечислять даже все эти вещи. И мы уже с вами говорили несколько раз, что это, вот эти именно люди, они выгодны для всех отраслей и для всей системы здравоохранения. Как платной медицины, так фармацевтики и всех других сопутствующих этому. Все это пара медики, которые там вокруг, которые связаны с лечением за деньги. Все это выгодно. А такой человек, который сам выйдет из острого состояния, либо помочь немножко, он ведь когда придет в следующий раз, никто же не знает. Поэтому, если так мы посмотрим на состояние болезни, почему болезнь, почему болезнь так себя ведет, то мы поймем, что организм просто умный и это делает то, что надо. Что же может привести к накоплению там всякой ерунды? Опять-таки, в первую очередь, в значительной степени, не будем говорить в первую очередь, конечно, среда, вода. Вообще окружение человека и все. Но в первую очередь, конечно, это то, что мы кушаем. Поэтому очень важно дать организму то, что он может усвоить. То, что ему надо. И причем не то, что ему надо вообще, а то, что ему надо в данный момент. Смотрите, какая интересная мне попала здесь выдержка из японского учебника «Макробиотики». Смотрите, что они пишут. Когда мы включаем в свой рацион больше животной пищи, чем необходимо организму, наша умственная активность склонна к эгоцентризму и становится более агрессивной по отношению к внешнему миру. Ну, картина, по-моему, не очень редкая, которую мы знаем. С другой стороны, чтобы не радовались вегетарианцы, если мы питаемся исключительно растительной пищей, за количеством фруктов, то мы испытываем стремление захнутости. При этом мобилизуется механизм, защищающий нас от сильных воздействий со стороны внешнего мира. То есть, понимаете, нарушение пропорции, нарушение баланса. Но да как же нам знать все-таки, а что нам учит, как нам учит жизнь? Мне, представляется, и все время я уже много лет об этом говорю, что наиболее показательно нас здесь это строение нашего пищеварительного тракта. Сравним его, какой он длины по отношению к состоянию тела. Сравним его с пищеварительным трактом, предположим, хищных животных или травоядных. И мы увидим, куда мы ближе подходим. Если говорить о хищных животных, то у нас нет выраженных холков, которые рвут, а у нас есть, которые разжевывают пищу. У нас короткий, У нас длинный по отношению с хищниками, Вся длина пищеварительной трубки у хищников она примерно превышает длину тела, ну, максимум, максимум в 2-2,5 два, два, два раза. У человека длина пищеварительного тракта примерно 10,5 метров. А сколько раз это превышение идет роста человека? Но и не только это. А для чего же приспособлен? Почему у хищников так? Потому что они съели. Пищу животную, во рту они ничего не жуют, тут же пропускают дальше в желудок, все это прошло и тут же выходит из организма. Не задерживается там, не портится, не гниет, ничего. У растительных же происходит иначе: там длинный кишечник, и там два желудка, предположим, здесь сидят у коровы. И там все это должно пережевываться, чтобы извлечь максимум того, что есть стой пищи, которые они получают кстати если мы посмотрим э, кишечник толстый кишечник человека только толстый он устроен такими складками он есть трубка из склада а в этих складках еще есть ворсинки которых просто очень много если разложить кишечник вот так вот полностью то он занимает площадь 600 квадратных метров. 600 квадратных метров. Если у кого-то там, кто слушает, были дачи в России, вот как раз там и было 600. Представляете, какой кишечник только толстый. Понимаете? Для чего это? А вот для того, чтобы извлечь все возможное. И в первую очередь, конечно, это из растительной зерновой пищи. В первую очередь. А э, мясная пища, она не предусмотрена, чтобы долго находиться э, внутри. И тут тяжело переделать э, вот эту анатомию, которая дана Всевышним, физиологию, которая существует. Поэтому, как только начинают... Э, мы начинаем чуть не с детства есть так, как не положено. Вот, кстати, на примере Авраама Вину. Мы знаем, что ребенка кормить надо молоком матери два года. И очень многие есть исследования, достаточно, которые говорят о том, что кишечник ребенка до двух лет он не подготовлен к приему такой серьезной твердой пищи, в том числе и мяса и так далее. Значит, значит если мы посмотрим теперь, как же это... Что, что же в данном случае, что мы можем в принципе сделать, как нам быть? Значит, надо постараться, нам все-таки как-то максимально и прислушаться, максимально э, что-то почитать, узнать. Я ведь почему так долго на этом говорю, а не даю какие-то рецепты? Потому что мне кажется, рецепты надо давать, в общем-то, ну, животным, которые находятся в коровнике, в курятнике. Они получают то, что им дали, рецепт и все. Человек, который хочет что-то делать, пусть таких будет немного, но он вначале, может быть, поймет, почему надо, тогда это может остаться. А если получить рецепт две-три недели диеты, в кавычках, вот, и потом все это прошло, потом новая диета появилась. Поэтому мне очень хочется, чтобы у тех, кто слушает, сформировались какие-то какие базовые принципы, как все-таки нам понимать? А уже к частностям всегда можно подойти. Тем более, что мы сами ведь видим, что происходит. Значит, человек все-таки должен как-то думать, думать о питании. И, по крайней мере, использовать те продукты, которые более подходящие для него. Если даже мы говорим о том, что человек использует Конечно, мы отличаемся от травоядных животных, и никто этого не хочет ничего сказать. Но надо понимать, на какой степени и насколько мы приближаемся к хищным. Ну, не с точки зрения психики нашей, конечно, а с точки зрения физиологии. Вот. Поэтому очень важно поэтому отрегулировать, как можно, может быть, ближе, то, где мы находимся. И к сожалению, с детства наш организм настолько изменяют, настолько, ну, я даже не знаю, как сказать, насилуют. С детства заставляют то кушать, это кушать, это и так далее. То есть, при, беря на себя привычки своей семьи, и поэтому как может организм прочувствовать, как быть, что ему лучше? Вы знаете, например, если посмотреть, для того, чтобы... Нормально работа организма, мы сейчас говорили о кишечнике, то в норме считается столько раз, сколько человек кушал в день, столько раз у него должен работать кишечник. Тогда мы можем сказать, все вздохнув, да, нормально, неважно, я съел что-то, но сколько я съел, столько он выходит. Но ведь действительно кишечник у нас он не труба, не труба, в которой одну сторону мы сейчас вот вставляем, а в другую сторону сразу выходит. И ничего не остается. Конечно, остается, и много остается. Поэтому это очень важно. Причем важно здесь знать, и что лучше съесть, и дальше знать очень важно, какие продукты есть, потому что это тоже влияет. Например, если мы с вами посмотрим и на простые такие вещи, например, как э, числотно-щелощное равновесие, которое находится э, кровь наша. Известно, что она должна быть 7,3, 7, 4. Теперь допускаю, чтобы это было ниже. Почему? Потому что кислотность повысилась. А повышенная кислотность, она за собой ведет целую цепочку всего остального. Во-первых, она нарушает обменные процессы. Во-вторых, она забирает на себя массу кальция. Массу кальция. Кальций в основном находится у нас в костях. Примерно 99% кальция в костях. И она оттуда его активно забирает, потому что организм должен жить. И если будет повышенная кислотность крови, это несовместимо с жизнью. И поэтому там более срочно надо. Он обновляет соск и тянет кальций. Теперь из костей вытянули кальций. Что происходит? С детства начинаются зубы. Естественно, зубы начинаются. Кто, когда раньше там не приходилось бывать в деревнях, на дачу нас возили. Вот. И я видел стариков, которые не знают, что такое зубной врач. Вот. Поэтому начинаются зубы. А потихонечку это не только зубы. Это вымывание кальция из костей. И потом начинается такая болезнь, которая принимает чудо и какие-то эпидемические формы. И пока прививки не найдены против нее. Вот. Это остеопороз, Болезнь очень нехорошая. И сколько не рекомендуют людям кушать творог, сыр, еще и так далее, результатов нет. Потому что тот кальций, который находится там, он не идет. И не только из-за этого он не идет. Потому что кушая остальную пищу, тот кальций, даже который немножко всасывается и идет, он тоже используется на то, чтобы нейтрализовать. Наши процессы, чтобы PH, который у нас есть, PH, вот, чтобы она была близкой тому, который надо, а не кислая. Значит, это, предположим, один вид, который очень влияет. Причем тянет за собой снова всю цепочку. Теперь, если мы посмотрим с вами на продукты. Да, еще, вы знаете, чем очень важен кальций. Э -э прекрасная книга есть американская диетолог, женщина, кстати, еврейка, вот, Сара Шеннон, она прекрасную книгу написала «Питание в атомном веке». Очень хорошо многие вещи разобраны. И там, кстати, по, э, показано о том, что многие наши минералы, которые мы до, кушаем, которые в столях мы употребляем, они составляют конкуренцию различным радиоактивным элементам. Так вот, в частности, кальций, он, благодаря атомным весам схожим, он составляет конкуренцию с тронцией-90. А это один из самых таких элементов, которые во время находятся в пище. Причем не только это. Ведь, вы знаете, многие продукты питания, которые подвергаются длительному хранению, например, замороженное мясо, например, соки, консервы, для того, чтобы они сохраняли товарный вид, цвет и так далее, и они подвергаются воздействию радиоактивных веществ, излучений. Причем, что интересно, она пишет, что, например, за период с 61-го, по-моему, года, до 86-го, Министерство здраво сара -нон, Министерство здравоохранения разрешило. Увеличить предельно допустимую норму дозы обучения продуктов в примерно на 70 с чем-то процентов. Представляете, что вдруг наш организм такой вдруг стал за 20 лет устойчивый ко всей радиации, а особенно там еще перед Чернобылем и так далее, что можно ему увеличить дозу, мабая? В чем проблема? Нет проблемы. Это, кстати, касается не только этого. Смотрите, тот же радиоактивное вещество, которое полоний, полоний 210 здесь такое, оно находится и выделяется при, из, сигарет, из дыма сигарет. И в первую очередь курильщики вдыхают в себя это вещество. А еще более активно оно входит в легкие, потому что оно соединяется, дым соединяется с воздухом. Это легкая доступность туда. Почему там вдруг появились в... и, и нам делают рекламы, помню, там, не знаю, как сейчас уже, я не очень слежу за этим, что 4 грамма никотина убивает лошадь, еще что-то. Но никто не видел эту лошадь, которую убили 4 грамма никотина. Никто это не видел. А вот то, что радиоактивные вещества табачного дыма убивают много людей, это точно. И откуда он там появился? Потому что Обнаружили, как всегда, вроде бы случайно, что отходы радиоактивных руд, когда их выбрасывали на, на, на поля, где выращивали табак, они привели к тому, что образовывались мутированные листья, огромные листья. То есть, представляете, огромный урожай, он вам урожай табака, а это же огромные деньги. Огромные деньги, все завязано на деньгах, на деньгах. Понимаете? Поэтому вот, казалось бы, этот дым. И дым, который раньше люди дышали. Ну, слава богу, сейчас не курят в общественных местах, еще что-то. А сколько накурили? И сколько себе накурили и накуривают? В чем, опять-таки, не никотин, а вот хотя бы в первую очередь этот полоний, который так влияет. Теперь, если мы с вами посмотрим на переработанные продукты, что они могут принести в целом организму, если мы с вами так вдумаемся? Абсолютное большинство продуктов переработанных, они приносят только прибыль в карман тех, кто их производит. Человеку они, ну, сказать даже так мягко, что они могут быть нейтральны, ну, может быть, какой-то пастеризованный там продукт, который, ну, благодаря температуре обработанный, может быть. Но большинство этих продуктов, которые вырабатывают, они ведь, как правило, чаще всего у них забираются минеральные вещества, жиры. И что получается? В итоге мы получаем тот продукт, не который был создан, который сбалансирован по своим компонентам, и по минералам, и жиры, белки, углеводов углеводы компози... сбалансированы. Нет. Мы получаем то, что из него извлекли, потому что жир нужен для того, чтобы Припожем, из молока, его продуктов сделать масло, еще сметану, может быть, да. Минералы нужны для того, чтобы их использовать, может быть, и для витаминов, и еще каких-то целей. И теперь что получается? Получается, что мы получаем совершенно несбалансированный продукт. Совершенно несбалансированный. И он не может нормально усваиваться организмом. И, естественно, дает определенное отложение, не усваивается. Причем еще что самое интересное, что казалось бы, нести логика подсказывает, что если молоко обезжиренное, оно быть, должно быть дороже или дешевле обычного. Ну, с моего, с моего понимания. Конечно же дешевле, потому что с него же взяли сколько еще продуктов, за которые тоже получат деньги. Я прекрасно помню, как меня посылали приложим за мукой, маленький еще относительно был. И мука в магазине грубого помола стоила 26 копеек. Почему-то у меня эта цифра, не знаю, осталась. Вот. А белая мука стоила 46 копеек. Это было разумно. Цельная мука, ее легко добыть, ее помололи, тут же расфасовали. Та очищенная, отходов много. Теперь что происходит? Сравните, пожалуйста, стоимость муки... Цельной в магазине и белой. Понимаете? Это все парадоксы, которые очень тяжело объяснять. Которые определяются только деньгами и только деньгами. Теперь. Еще, например, очень интересные какие-то вещи из этой же книги. Посмотрите. Она пишет о том, что... Э, Американский э, Институт питания Академии Американской Академии наук э, до 1980 года у них была норма потребления белка это где-то 120 грамм в день, то есть будем грубо брать примерно ну, 1,7, 1,8 там для мужчины на килограмм веса. Э, после 1980 года уменьшили норму, причем уменьшили на сколько? до примерно 56-60 граммов белка для мужчины и 45 где-то граммов для женщины. То есть, посмотрите, что происходит. Ведь почему вдруг это сделали? Почему? Говорится об Америке, не только Америка. Всемирная организация здравоохранения тоже поддержала. Эти все данные были опубликованы. Это не секретные данные. Из-за чего? Мы как-то уже говорили, не знаю, может быть, не все присутствовали, что Появилось очень много случаев гепатита, цироза печени, точнее, цирроза печени. То, которое раньше возникал только у алкоголиков, и никто и у других людей не знал а тут развивалось поэтому. И как было установлено, вполне разумно, что это связано с избытком белка. Потому что когда в организм мы вводим большое количество белка, да, организму не нужно это в данный момент. Что делать? Нужно его отправить в печень, чтобы она нейтрализовала, и потом организм мог бы вывести. Потому что так просто не может вывести организм. Это как любой строительный материал, который если построили стены, а продолжает дальше его давать, то он войдет вовнутрь и будет разрушать эти стены. Так и здесь. Не нужно это столько белка. Организм все построил примерно к 22-25 годам. Не нужно. Значит, надо меньше. Для того, чтобы изреть этот белок, печень, клетки печени начинают усиленно работать. Понятно, они увеличиваются в размере, как в любой, когда тренируется и хорошо его нагружают. Но долго такое проживаться состояние не может, что очень долго. Оно может проживаться 5-10, может 15 лет, я не знаю, как у кого, предположим. Но оно не может. Клетки начинают особивать, и наоборот, начинают уменьшаться. Происходит выраженная гипотрофия клетки, и потом они даже могут сморщиваются, и получается вот это вот характерное, которое пальпируется, печень узкий такой и твердый край. И это все одна из причин, одна из причин, конечно. Вот это избыток белка, о котором очень много говорят, и о котором, ну, в общем-то, надо разумно. В прошлый раз я говорил вам о системах питания, которые предлагают, Большое белковое питание, уменьшение резко углеводного. Но там же тот, кто умно об этом говорит, например, если мы там слышим, доктор Бер говорит и так далее. Он же говорит о сопутствующем, что идет вместе с этим количеством белка. А вместе с этим количеством белка идет большое количество зеленой, зеленых овощей. Большое. Вот там называют цифры 8 стаканов рубленных рубленых зеленых овощей, но что это же количество. Тогда высокое содержание кальция в зеленых овощах, оно выше, чем в обычных, оно как раз и помогает для того, чтобы нейтрализовать повышенную кислотность мяса еще помочь печени это усвоить. Теперь, если мы посмотрим еще о каких-то вещах, например, вода. Ну, все сейчас знают, что надо пользоваться, пользуются фильтрами. Опять-таки, много всяких э, разговоров и много систем бывает. все. Ну, сейчас как-то установилось, в общем-то, по крайней мере, в Европе, это, э, 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 так сказать, э, смоза, которая всасывается, потом пропускается вся вода. Ну, все знают, я не буду остановиться на этом. Вот. Если э, у людей, там, где вы живете, может быть, и вы знаете, что там вода вторируется, то есть добавляется втор в нее. Был период, когда всюду добавляли, считая, что это очень полезно для зубов и тому подобное. Если вторируется вода, то эту воду без кипячения употреблять нельзя. Нельзя, она просто как ядовитая для ядовитая не то, что за один день, за два, но она вредная для организма. То есть втор и хлор, которые там же находится. Поэтому либо она кипятится, либо она отстаивается, либо делается замороженная, активированная. Ну, методик очень много. У кого есть желание, знания, наверняка найдет, что нужно делать. Теперь еще один очень... Мне хотелось бы вам посоветовать, чтобы в питании всегда находилось достаточное количество серо овощей. То есть, как правило, большинство это крестоцветные. Они содержат серу, и это помогает очень в работе печени. Это, ну, все знают, капустные все. В общем-то, большинство капустные. Не большинство, а все капустные. Вот. Это и брокколи и капуста и зеленая и ну, разная. И кальраби, кстати, которые пренебрегают у нас почему-то в какой-то мере, если я не сказал бы этого. Тем более, она очень хороша для проверки. Ее проверять вообще не надо, кальраби. Она просто прекрасна она чистая капуста, как вот качан капустный. Поэтому очень хорошо, чтобы э, этому вниманию уделить. Еще что очень хорошо для печени, это чтобы Всегда, в общем-то, в организме, в питании были какие-то добавки, в первую очередь такие, как витамины группы В, и в первую очередь В6 и цинк. Дело в том, что даже если мы будем считать, что мы кушаем овощи, кушаем то, но в любом случае в нашей пище не хватает, не хватает витаминов, Будем надеяться, что, может быть, хватает в какой-то мере минералов. Может быть. Поэтому какие-то добавки все равно обязательно нам нужны, для того, чтобы организму просто помогать. Организм сейчас попал в очень тяжелые условия. Теперь, о том, что питание человека влияет на его психологическое состояние, это вещь установленная. Еще в 1898 году был ветеринар, Профессор Дембо, он был в Петербурге, он выпустил монографию большую, где он очень интересно писал, что еврейский способ забоя животных самый лучший и самый здоровый для людей. Представляете, нет? Дембо, я не думаю, что он был такой же поклонник щиты и так далее. Но он это написал. Почему? Потому что четко доказывал там, что перед забоем... И во время самого забоя, когда там подают им, не знаю что, электрические токи и так далее, у них возникает очень много разных ядовитых веществ. В том числе он назвал, я не знаю, что это за яды, но это гормоны страха назвал, еще и так далее. То есть, понимаете, что получается? Получается, что даже само влияние того, что человек съест, оно уже влияет на него. У меня есть личный опыт. Личный опыт, э, не личный опыт, извините, неправильно, нет, личный это потом, а в начале в 50-е годы в академии визутист под физиологии э, Белоруссии в Минске были проведены интереснейшие опыты о влиянии питания на скарвливание маленьких девчонок и животных. Взяли волчат, которых только надо начинать было кормить, и взяли поросят. Одних кормили волчар такой углеводистой пищи, ну то, что дают там э, свиньям. А этих поросят кормили наоборот экстрактной мясной, мясной пищей. И до какого-то определенного возраста, я уже не помню сколько, то ли это полгода или сколько, каждый из них стали проявлять повадки, те, которые свойственны другому. То есть волчата были такие спокойные все, а поросята, наоборот, даже набрасывались на людей. То есть, понимаете, совершенно четко было поставлено, очень классически, вот этот вот эксперимент. Я не знаю, какие он имел последствия для широкой публики. Кто-то мог бы сделать кандидатскую. Сказать, тоже хорошо. Вот. Но какие последствия, что мы могли из этого вывести, я не знаю. Может быть, в условиях дефицита мяса, не хотели будить народ, чтобы не сказали, вот, мяса нет, колбасы нет. А тут сейчас показывают, что психика у вас будет изменяться. Хотя колбаса – это не мясо. Опять-таки, почему колбаса красного цвета, если дальше уже идти? Понимаете, она не должна быть красного цвета. Ни у кого из вас в доме, когда вы варите мясо, оно не бывает красного цвета. Оно должно быть серым. Вот. Теперь, у меня был очень интересный один случай. Но очень интересно, была медсестра, которая, где-то было за 40 лет, 45, у нее был установлен маниакально-депрессивный психоз. в чем обострения у нее были очень частые. И она вынуждена была оставить работу из-за этого. А у нас был клуб, там все. В общем, она узнала, что она пришла на прием и я ей решил предложить, предложить то, что предлагал профессор Николаев, еще какие годы, он псих, психиатр шам, и у него какие результаты были в лечении, у него книга была. Я ей предложил, предложил это сделать. То есть другого выхода не было, она все уже таблетки перепробовала, которые могли помочь. И мы с Неушим пришли на два, сделали два голодания. Так, длительные, 20 дней, последняя она вообще еще дальше сама ушла. После этих голоданий у нее более трех лет была ремиссия. Она пошла работать, и все у нее было хорошо. Ну, к сожалению, понятно, что человек, он ведь когда все хорошо, он опять начинает. Она, понятно, как все люди любила, может быть, там, и копченую колбасу, и острые вещи и так далее. Она начала есть. И когда я уже должен был уезжать, она пришла и говорит, что у нее появляются признаки, того, что у нее в общем начинаются приступы эти. Что дальше произошло, я не знаю. Но это пример был очень наглядный. То есть прямого влияния, прямого влияния питания или очистки и не давать питания. Да, тоже главное было не только поголодать, а главное было правильно выйти и главное потом держаться эти три года. Вот. И это пока это прямой эффект. Прямой эффект для этого. Но мы уже с вами говорили, что, ну, вот она вылечилась, предположим, не нужны ей были какие-то там дорогостоящие лекарства, платные клиники, еще что-то, и так далее. Не нужно было это все. Поэтому, кому она выгодна, как социальный элемент общества, это я не знаю. Понимаете? Потому что все-таки задача, конечно же, мы, я думаю, никто это не будет отрицать. Именно охранять здоровье, здоровье, а не болезнь. Охраняется часто болезнь, чтобы ее поддерживать на каком-то следующем состоянии. Поэтому, да, еще, вы знаете, очень хороший эффект, пишет вот эта диетолог американская, они увидели, именно по усилению состояния иммунной системы. Это прием чесночных таблеток. Они бывают сейчас в разных формах, в разных формах они бывают. Так, они не дают никакого запаха, ничего. И мне кажется, это стоит сделать, это можно найти. В сочетании даже с витаминами есть, еще что-то. Это не неважно, я, я никакую фирму не, не представляю, не хочу вам даже называть это. Вот. поэтому тоже очень советую. А вот сам по себе чеснок китайский, я просто... Ну, запретил бы людям брать. Китай Каски чеснок выращивается на препарате. Я не успел освежить памяти своей. То, что мне назвали у нас, это не секрет. Его тоже используют на очень маленьких, мельчайших дозах. У китайцев, в общем-то, как бы вам сказать, у них нету ограничений никаких. Ни эмоциональных, ни интеллектуальных, никаких. Вот. Там, я, я говорю это из от людей, которые там жили, которые видели, что делают для того, чтобы получить максимум денег из того места, где кто где работают. Это та же рыба муж, который находится. Ну, слава богу, мне не надо уже, кстати, работать там э, в больнице. Меня никто, особенно я не думаю, я не очень боялся раньше, что прижмут. Так, но я бы не советовал вам, не советовал выбрать. Пищевые китайские продукты, пищевые, там всякие промтовары или что там, это я не знаю, я думаю, что что там, а вот это я бы не советую, но, но чеснок очень не советую вам, и те, кто живет в Израиле, абсолютно нет никакой проблемы заготовить себе чеснок запастись, израильский, который появляется где-то, не знаю, в районе Песах, я не помню, еще что-то, и можно вполне почти дойти до этого состояния. Но китайский не берите. И еще вот одну цифру я увидел, я не назвал. Значит, тот же Институт питания Академии наук Америки показал, что в мясе животных, которые ну, уже забили, оно хранится для продажи, еще не знаю, было найдено более 500 различных токсических, химических веществ. Откуда? Я не буду вам рассказывать. Понятно из того, что эти животные кушают. Я не знаю, есть у нас предположение считать, что аргентинские коровы кушают лучше. Может быть. Я ничего не хочу сказать. Я вам чисто привел только вот эти данные, которые опубликованы, за которые, я думаю, человек является государственным врачом, санитарным, но ну, не главным, а какого-то Штата, которой она отвечает, я уверен, за то, что она говорит. Понимаете? Поэтому еще раз влияние нашей пищи на нас. Опять-таки, вот я сейчас сказал, может быть, а действительно на коровах, ну потому что это мясо их, да? И мне сейчас как раз представилось очень интересным. И коровы в деревне белорусской и не только белорусской, которые там едят. Летом травку, зимой сушеную травку и так далее. Средний возраст их жизни примерно 17-18 лет, из которых они 15 лет, 16, дают молоко. Представляете? Вот. Если посмотреть... Да. И эти коровы, они не знакомы с ветеринарами. Не знакомы. Только в том случае, если есть какое-то... Ну вот ее как сказать, у коровы, как называется, не роды, а там телец те она, или как это слово такое было, оно неправильно. У них тоже мод теленок неправильно лежать. Вот тут надо помочь. Это да. Или, предположим, какая-то травма у коровы. Остальное, чтобы корова знала ветеринара, она не знакомилась с ним. И хозяева тоже. Что имеем Вы сейчас в развитых странах? Ну, каких развитых? Вот, например, даже у нас. В целом, корова Дает молоко три года. В целом. Очень много молока дает. Конечно же больше. Намного, чем та корова. В три раза. Но три года только. Вот. За этот период она каждый день получает такое количество лекарств. Всякой химии. Что трудно представить. И сколько это стоит. Не говоря уже об этом. То есть понимаете, что получается? Теперь... Теперь, конечно, нам же нужно мясо, правда? Ну, тут зарезали вот это вот мощное животное, которое, кстати, почти не двигается, но ну, двигается немножко в своем, э, ну, это там, как там назвать это, ну, в своей комнатке, которая там, или общие их, они чуть-чуть передвигаются. Но нету движений, нету питания, поэтому их каждый день осматривают там ветеринары или помощники ветеринаров, я не знаю кто. Понимаете, что происходит? Так ведь то же самое происходит с нами. Мы уже с детства нуждаемся в осмотрах, ветер... не ветеринаров, извините, врачей. Так, и как бы становимся зависимыми на крючке от этой помощи. Правильно, есть то состояние, и их не так мало, когда нужна помощь, хорошая, квалифицированная. Все правильно, но есть масса состояний, когда не нужно доводить до этой помощи, а когда нужно понимать, что делать. А если бы еще и помогли немножко, что все было бы, я думаю, более-менее нормально. Это мы с вами рассмотрели на, на примере одной системы, которая так может определять все. А позвоночник немножко затронули. И я прошу очень всех уделить этому вниманию, задуматься, что кальций нужен для того, чтобы ощеващивать организм. Есть много других продуктов, мы может, поговорим как-нибудь, которые щелачат. Но кальций, он главный внутренний, ощелачивает организма. И когда он вымывается из всех мест, где он нужен, зубы, кости, возникают проблемы. Но правда, потом есть всем работа. Это уж верно. И зубным врачам, слава богу, наказом, наверное, перекрестке И все, всем есть все работа. Тут да. Поэтому, понимаете... Вот этот кальций он очень ну, важен для функционирования и тяжело его получить, а практически невозможно из обработанных молочных продуктов. Невозможно. Есть продукты, например, в маке много кальция, в сум -сум -сум -сум, э, Кунжут. В кунжуте, в для новом семени. Есть много кальция. Можно вполне употреблять. Прекрасные продукты, натуральные необработанные термические. Вот. Поэтому стоит над этим задумываться. Я думаю, что стоит оставить время, наверное, да, для вопросов, что можно будет ответить. Пожалуйста. Только большего я... У меня нету звука не было, как сейчас.
1: Все в порядке, мы вас слышим. Сейчас вы меня слышите? Алло? Да-да, вы я, меня слышите? У меня нету звука. У я вас... не знаю, что
0: нужно нажимать. Все уже нажато. Все уже...
1: Сейчас вы меня слышите? Я вижу какие-то технические неполадки, по которым... Не доктор... знаю, я,
0: э, э, я не знаю. Что
1: я, я сейчас, могу сделать, я сейчас попробую нет... набрать доктора Марка по телефону. Таким образом, мы будем с ним озвучивать ваши вопросы буквально минутку.
0: Большое. У меня нет звука все время, с самого начала. Ну, пожалуйста, давай сюда. Да, давай.
1: Значит, первый вопрос, который нам задали, э, как лучше замораживать воду и в чем?
0: Смотрите, это целая методика, потому что есть разные взгляды. Только ни в коем случае не в пластиковых бутылках, это точно. Понятно, не в алюминиевых. Кстати, какие формы алюминиевые, и бумага, которой уже был вопрос в прошлый раз. Их можно использовать только, если предварительно обернуть продукт э, нормальной бумагой пищевой. Там есть очень много э, систем, и там нужно хорошо повозиться. Так, пожалуйста.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Э, э, нужно ли добавлять рыбий жир из селен как биодобавку?
0: И... Ну, смотрите, во-первых, надо, понимаете, рыбий жир – это хороший источник, омега, хороший источник. Поэтому если человек уверен в, так сказать, там и кашрут, и все, и так далее, кроме всего прочего, в его свежести, то рыбий жир – это хороший источник э, омега. Ну, в то же время я могу сказать, что, например, для ноя семя, если его смолоть, и в тот же день употреблять, как халва, предположим, как куда-то еще добавка, оно не намного уступает. Может быть, усвоение чуть-чуть его тяжелее. Но не льняное масло. Я уже говорил о льняном масле. Оно очень быстро окисляется, и это проблема. Все.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли употреблять в пищу листья кольраби?
0: Почему нет? Если у вас кольраби проросла, замечательно. Любые проростки, которые на появились, зеленые стрелочки, кальраби. Ну, только на картошке нельзя вот эти штуки есть. Это точно. А это прекрасно. Я это делаю. Все.
1: Следующий вопрос, который нам задают. Что можете порекомендовать в случае, если стрептокок в горле возвращается каждых три месяца?
0: И, во-первых, надо определить. Питанием для стрептококка в горле Является то, что там остается. Чаще всего... То есть я понимаю, что у человека, наверное, появляется ангена, появляются эти фолликулы. Вот. Одним из лучших э, действий, которые я делал, делал со своей дочкой, э, старшей, когда говорили, что надо уже все удалять и все убрать, но когда удалишь миндалины, идет дальше все. Так это как следует очищать горло, полоскать горло на ночь. И, кстати, я забыл это сказать, тоже, может быть, что главное нам с вами – это чистить и полоскать лучше солью, можно солью вместе с содой, на ночь, чтобы убрать все остатки пищи. И не будет тогда питания вот этим стептококом, стафилококком, просто им нечего будет есть. Утром совсем не обязательно чистить, вам приятно, почистите, но совсем не обязательно, можно просто пополоскать рот. Кроме всего прочего, я недавно услышал несколько интересных вещей, и я с ними согласен, что все эти пасты, они шлифуют, полируют нашу эмаль на зубах и потихонечку ее и стирают. Я помню те времена, когда мне еще советовали, что хочешь, у тебя были белые зубы, возьми зубной порошок, соду, перемешай и хотя бы раз там в две недели, раз в месяц, как у тебя потребность это делать. То есть, понимаете, что? Полностью шкифовать эту эмаль. Поэтому, а рекомендация для стафилокока и так далее, попробовать упорно, в течение месяца-двух, постоянно очищать горы, хорошо полоскать, глубоко полоскать. И я
1: думаю, что эффект будет. Спасибо большое. К сожалению, наше время уже подошло к концу. Следующий лектор уже ждет. Но буквально последний вопрос я задам. Расскажите, пожалуйста, как определить, сколько взрослому человеку нужно белков, жиров и других компаний?
0: По, по последним рекомендациям, которые для меня, может быть, они после этого еще есть. Последняя рекомендациям. В основном говорится, что порядка для мужчины, 0,6. Я о а мужчине, который не тренируется штангами там и так далее, обычная жизнь. Примерно 0,6 грамма из расчета его нормального веса. Не если мужчина весит 100 килограммов, а рост у него 165 и он должен весить 60 килограммов. Понимаете? То есть примерно делать расчет 60 пусть 70 граммов на килограмм веса. Для женщины где-то рекомендуют там 50, опять-таки а на нормальный вес. И это очень важно. На нормальный. Причем количество белка учитывается в закладке продукта. В закладке, если мясо заложили там 100 грамм, в нем есть 20 граммов белка, но когда оно приготовится, в нем ведь будет вес исходно меньше, но белка останется 20 грамм.